0: Le vicende che dettero origine al recente passato, che molti ricordano per aver vissuto ma che fa già parte della storia del nostro paese, si svolgono i fatti narrati nel più interessante da vincente film italiano di quest'anno. Come su un palcoscenico a rappresentare quanto allora accadeva in ogni parte d'Italia, tutta un'umanità si agita in una piccola strada del centro di Firenze, via del Corno, resa famosa da uno dei più grandi successi editoriali del dopoguerra, Cronache di poveri amanti. Il romanzo di Vasco Pratolini da cui è tratto questo film, tradotto in tutte le lingue e venduto in ogni parte del mondo.
1: Almanacco di bellezza, 12 gennaio, Piero Maranghi, Leonardo Piccinini. Siamo partiti dal film di Carlo Lizzani, Cronache di poveri amanti, è un film del 1954 per parlare dell'autore del testo che ha ispirato il film. Stiamo parlando di... Vasco Pratolini. Vasco Pratolini, un film che tra l'altro doveva fare Visconti. Era stato sceneggiato da Pratolini con Visconti e Suso Cecchi d'amico. Poi Visconti aveva lasciato il progetto, anche se loro avrebbero avuto poi modo di collaborare in un grande capolavoro della storia del del nostro cinema. E eh, Lizzani ne fa un bellissimo film con Marcello Mastroianni.
0: Mastroianni viene premiato a Cannes. Il presidente della giuria era Cocteau... E avrebbe poi detto di essere stato avvicinato da un membro del governo italiano che gli fece pressioni perché non venisse premiato un film comunista. Fantastico.
1: Eh? Senti, noi ne parliamo oggi perché lui muore nella sua casa romana. Oggi, il 12 gennaio del 1991, non è un anniversario tondo. Ma, ma lui è Firenze. Lui è Firenze. Firenze. Si
0: sente il freddo di Firenze in Pratolini, lo dico sempre. <ride> sai che c'è quel freddo a Firenze nelle mezze stagioni? Non accendono mai il termo. Infatti, è pieno di gente che gira con delle giacche di tweed per cercare di. E il freddo di queste, di queste storie. Di miseria, perché poi Firenze è una città oggi serena, vivace e tranquilla, ma è una città che ha avuto i poveri in, nel cuore della città. Lui stesso era nato in via dei magazzini. Dov'è via dei magazzini? È un isolato da Piazza della Signoria. Ed era un quartiere operaio. È uno che ha dovuto interrompere gli studi. Per la morte del nonno, sì. non del padre. Lui ha perso la madre,
1: ma è una storia incredibile. La sua è una voce straordinariamente riconoscibile, è una voce che racconta i cambiamenti tutti di un periodo unico e irripetibile, speriamo anche, mi vien da dire, della della storia italiana. È un uomo che ha vissuto veramente sulla sua pelle, mantenendo però, voglio dire, uno sguardo giusto. Sì. Siccome questa è la cosa bella di Pratolini, che tutte queste... Eh, vessazioni, queste tristezze quest- queste mancanze queste privazioni non hanno cambiato uno sguardo giusto verso il mondo il certo, suo. Certo. Eh, questo mi piace molto
0: Beh, noi abbiamo visto il film Cronache di Poveri Amanti che forse è il suo romanzo più bello è un'opera neorealista in, in letteratura come lo sono eh, nel cinema i film eh, che vengono tratti da queste queste opere meravigliose ed è è un ritratto secco di di una Firenze che non è imbellettata, ma che è una Firenze di classi umili, eh, di lavoratori, di operai, eh, di lotte antifasciste, perché cronache di poveri amanti, è il racconto delle squadracce contro i sovversivi. Chi erano i sovversivi? Quelli che non si volevano arrendere all'ordine costituito.
1: Pensate, la sua storia è una storia appunto umile: il quartiere dove nasce, un quartiere operaio. Il padre faceva il commesso, la madre faceva la salta, Quando scoppia la prima guerra mondiale, il padre viene chiamato. Eh, alla leva è eh, ferito, ferito nell'autunno del 17 e trascorre questa convalescenza a Parma a Parma dove lui raggiunge con la madre il padre e dove nascerà il suo fratello minore
0: sarà protagonista di un altro grande libro cronaca familiare che poi, da cui altro grande film di Valerio Zurlini ah, sì. stupendo bellissimo
1: eh? Cosa succede? La madre muore per la spagnola, il padre di lì a poco si risposa e forma una nuova famiglia, per cui lui torna a Firenze, e va a vivere dai, dai nonni materni e frequenta le scuole. Però alla morte del nonno lui è costretto a lasciare gli studi e si, si dà da fare, fa sostanzialmente tutti i lavori possibili, cioè è garzone di bottega, è venditore ambulante, è barista... Ma eh, il suo amore per i libri è così onesto, e così sincero, così necessario da spingerlo eh, anche a una seconda vita, che è una vita di frequentazioni eh, personali attraverso la lettura degli autori più amati, da Dante a Manzoni,
0: passando per Dickens, ma ancora Federico Tozzi, sì, diciamo che Jack su- London. Sì, il suo momento di svolta è quando entra in contatto Col mondo degli, degli artisti, degli scrittori, soprattutto che frequentavano lo studio, la casa del pittore Ottone Rosai. Ottone Rosai. E, mai, e mai artista è più simile allo scrittore come in questo caso. In questo caso cioè, sì. tu, e, e infatti Zurlini in cronaca familiare evidentemente eh, cita Rosai perché sono quelle atmosfere semplici, cariche di tensione allo stesso tempo di, una, di un paesaggio fiorentino che non è quello di, di camera con vista, di Forster e no, di James Ivory sì.
1: non ci sono i lini bianchi, no, i capelli di paglia no, no. Eh? senti, sempre da Rosai lui incontra Palazzeschi, incontra
0: Vittorini Montale. Vittorini per lui è molto importante
1: e c'è anche Montale in quel certo. periodo e eh, incomincia a sperimentare con la scrittura, sia in prosa che in versi e eh, collabora finalmente con eh, alcune riviste dell'epoca. Dobbiamo dirlo, siamo negli anni eh, del fascismo, che partirà molto Vasco
0: Pratolini, Eh, c'è anche la tubercolosi, mamma mia. Verrà ricoverato nei sanatori di Trento e della Valtellina due anni, ricoverato lì, e poi torna a Firenze sposa Cecilia Punzo una giovane attrice napoletana, napoletana da beh. cui avrà una figlia Aurelia, Aurelia sì. certo e qui comincia a mettere a mano al libro che è ambientato sotto il fascismo, Cronache di poveri amanti, che sarà pubblicato solo nel dopoguerra. Da Vallecchi, nel 1946. Da Vallecchi, la storia di giovani proletari fiorentini alle prese con esperienze sentimentali e di durezze del fascismo a cui si ribelleranno. Ecco, la cosa
1: che amo di, 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 di Vasco Pratolini è anche questa sua scelta per la città ma non è in contrapposizione con la campagna, cioè non, non, non è, come dire, quello che poi in altri mondi, in altre stanze farà Pasolini. Sì. Lui sceglie la città come luogo in cui un corale di sentimenti eh, e di esperienze comuni si incrociano e danno vita a, a situazioni eh, cui abbeverarsi. Qua, passiamo a un altro contributo in cui tra una serie di personaggi importanti possiamo ascoltare una sua testimonianza su Boris Pasternak, su un caso letterario, in cui l'Italia è protagonista, ricordiamolo. eh.
0: Il poeta a rinunciare a questo riconoscimento, la cultura sovietica, a mio avviso, ha offeso se stessa prima che Pasternak. Certo, Pasternak nel suo libro fa anche della politica, ma non c'è opera d'arte, che possa sottrarsi a questo suo compito. È il romanzo di un poeta e un formidabile documento umano, storico e morale. Zivago, il protagonista, non condanna o non condanna soltanto la società sovietica, ma ci dà contemporaneamente la misura delle proprie incapacità di inserirsi in questa società, un po' configurandosi come un protomartire della società comunista dell'avvenire. Lui poi eh, partecipa alla resistenza, ma a Roma, e è responsabile del Partito Comunista Italiano per il settore Flaminio Ponte Milvio. Nel luglio del 1945 finisce la guerra, e lui si trasferisce a Milano eh, dove lavora con, eh, come giornalista, e nel frattempo era mancato il fratello, il fratello Ferruccio. Ferruccio e qui scrive cronaca familiare in ricordo del fratello morto in giovane età e da lui sostanzialmente incompreso sì, era un rapporto molto difficile loro. il film di Zurlini è del 62 quindi diverso tempo dopo con Mastroiani, Jacques Perrin, Salvo Randone un film veramente meraviglioso e poi, e poi arrivano le ragazze di San Frediano, sì. qui c'è, c'è un po' di satira,
1: c'è un po eh. di satira ovviamente. il quartiere fiorentino, abbiamo detto della collaborazione eh, con Visconti e Suso Cecchi d'Amico che non porta però alla regia di Visconti, è quella appunto che viene ripresa dal Carlo Lizzani con cui abbiamo iniziato,
0: però, però
1: le trasposizioni... dietro a un capolavoro
0: del cinema italiano Rocco e i suoi fratelli C'è la collaborazione sempre con Visconti e Suso Cecchi d'Amico. Ci mette la mano anche Testori? Sì, perché lui diventa uno sceneggiatore veramente prolifico. Eh, Le sue storie sono perfette per il cinema di quegli anni. Perfette, tant'è che un altro film
1: straordinario, Metello, di Bolognini con l'urlatore, ma lo dico in senso bonario, Massimo Ragneri, nasce da una storia italiana che è il primo romanzo di una trilogia storica in cui seguiranno lo scialo e allegoria e derisione che racconta, per esempio, in Metello le prime lotte sindacali, quelle di fine
0: ottocento. Ha un grande successo di critica, vince il premio Viareggio. Ed è forse la sua opera, diciamo, di maggior successo anche di pubblico. Sì. Nel 1983 l'Università di Firenze gli conferisce... La laurea Honoris Causa levitatissima. Sì. Poi purtroppo le condizioni di salute si aggravano. Eh, muore nel 1991 appunto il 12 gennaio, era nato nel 1913 e eh, viene sepolto al cimitero delle Porte Sante, uno dei più bei cimiteri del mondo, di Beh, fianco a San Miniato siamo a Firenze chiaramente, e un
1: anno dopo esce Cronache dal Giro d'Italia, 1947, che è una raccolta dei suoi articoli dell'epoca, in cui tra l'altro racconta il dualismo Coppi-Bartali straordinario.
0: È un cronista d'eccezione, perché non è un giornalista di professione. No,
1: e arriva tra l'altro due anni prima di Dino Buzzati, perché poi sarà nel 49 Dino Buzzati a raccontare anche lui le
0: cronache dal Giro d'Italia. Giustamente, perché è un epos vero e proprio e quindi chi meglio di due grandi scrittori. Certo, poi mi viene da dire, visto che è morto una settimana fa,
1: Pallante, l'attentatore al, a, al, a Togliatti. al migliore, a, a Palmiro Togliati. Ricordiamo quanto fu importante quella vittoria di Bartali, al giro di francia pare che ci sia stata la telefonata di alcide de gasperi al cattolico bartali dicendo: la prego faccia qualcosa perché sennò qua il paese ci scappa di mano eh? un ultimo un ultimo contributo bolognini metello con massimo ragnieri lucia bosè bellezza assoluta eh? Bene, sì, e sì. la musica naturalmente
0: ennio moricone evviva Juice Led Zeppelin to you. On bass guitar, John Paul Jones, John Paul Jones. On drums, John Bonham. On guitar, Jimmy Page. self rubber plant
1: Leonardo, ci sono non classici che diventano classici. I Led Zeppelin, che sono il gruppo di cui parliamo in questa seconda parte
0: del nostro Almanacco,
1: sono un monumento della storia della musica. La, rivoluzionaria. Maglietta
0: dei, la maglietta dei Led Zeppelin, ce l'hanno tutti i chitarristi tutti, per eh? i di Vasco, c'è cioè, sempre la maglietta dei Led Zeppelin.
1: Perché evidentemente loro hanno, hanno dato una, una, una via nuova, hanno aperto delle porte
0: nuove. Nella storia del rock, diciamo che loro sono stati per gli anni 70 quello che i Beatles sono stati per il decennio precedente e come i Beatles sono durati un decennio, un decennio. anche se la loro impronta è. Eterna. Si è esplosa come quella dei Beatles, peraltro. Sì. Pensate, parliamo di un gruppo
1: che ha venduto oltre 300 milioni di dischi.
0: Beati loro. Eh?
1: Beati loro. Eh. Pensa quanti... Non siamo ancora a 300, 300 milioni. milioni.
0: Non so se ce ne sia a disposizione no, solo per quello.
1: Ne abbiamo stampate 300 milioni. Eh, forse... Quali. Senti, allora, 9 album in 12 anni, dal 1968 all'80. Eh, 9 album che hanno certamente lasciato il segno. Perché ne parliamo oggi? Perché il 12 gennaio del 1969 pubblicano il loro primo album dal titolo inequivocabile Led Zeppelin. Allora, la storia è una storia come spesso avviene nel rock, lo sappiamo, i Beatles si sono incontrati sul Pullman, eh, quegli altri perché avevano litigato, si sono messi insieme... è fatta sempre l'Esselunga
0: è nata nei gabinetti
1: sì, L'esse lunga, lasciami dire, è nata un po' come Ludovico il Moro, il Moro. Eh, con nipote <ride> il cance- del castello esattamente, però c'era anche Caprotti per cui <ride> il salai ma questa è un'altra storia No, cosa succede? Jimmy Page, un nome mitico 1966 si unisce a un gruppo i oh. Yardbirds era un gruppo blues rock del, nel, del Regno Unito e nel 68 però questi si sciolgono Mentre erano in tournée, cioè avevano una tournée in Scandinavia, ma chissà complici quali, eh, quali sostanze. Gli anni erano quelli. Quali pasticche. Sì. Cosa succede? Lui in fretta e furia inserisce un altro nome mitologico, quello di Robert Robert
0: Plant, Plant che oggi ha 74 anni. E la sua voce,
1: John Bonham, il batterista, e il bassista tastierista John
0: Paul Jones. John Paul Jones ha appena compiuto 76 anni. Guarda l'almanacco, Guarda l'almanacco sì. è
1: completamente sordo perché a furia di suonare il basso ha dei, <ride> eh, ha dei volumi inauditi, però legge i labiali. Sì. Sì. Eh. Allora, lui pensa di fondare il gruppo chiamandolo The New Year Birds, sì. ma dopo i concerti. Dicono forse è meglio cambiare nome, e chiudere con quell'episodio. E rubano è pensare curioso, Già eh, qua c'è un, un incrocio. Il dirigibile. Di, il dirigibile lo in, Zeppelin. Chi poteva averlo se non Kate Moon degli Who? Avevamo già parlato di lui in una puntata perché fa una fine spaventosa. Che è un po' similare a quella che mette fine al, al, certo. al, al gruppo. Cioè, Kate Moon era quello che devastava le stanze tutto, d'albergo, sì, sì. devastava no, tutto. Non lasciava tracce. Eh, batterista degli Who e al bassista John and Twistle che avevano pensato di chiamare il loro supergruppo chiedendo a Jimmy Page di farne parte, tra l'altro eh, con il nome diverso non Led Zeppelin
0: ma con la sì. Led che si può led. pronunciare sia Lead da cui esatto. Leader ad esempio sia Led invece loro dicono no ce lo prendiamo noi che l'inglese è una lingua strana, strana. Eh? C- <ride> e ci prendiamo il led secco, sì. che vuol dire che non è però il led quello della luce no, ma è piombo quindi il dirigib-
1: lo zeppelin di piombo sì. che è un controsenso è un, è un ossimoro.
0: tra l'altro in quel periodo gli ossimori andavano di moda c'erano
1: gli iron butterfly, la farfalla di ferro eh? che andavano fortissimo sì.
0: <ride> e quindi
1: nascono i led zeppelin con una piccola correzione appunto, quella di togliere questa A, perché non ci devono essere equivoci.
0: Sennò potrebbe sembrare lead. E la loro prima esibizione arriva dove? Il 25 ottobre del 68 alla Surrey University e subito progettano il primo album, è interamente finanziato, finanziato da... da Page, che vuole ridurre i costi al minimo. E registrano il tutto agli Olympic Studios di, di Londra. E tutto di corsa Tutto di differenza. Sì, sì, di
1: loro mettono il disco su un nastro e mixano tutto in 30 ore. Oggi è inimmaginabile questo. Tra l'altro lui ha un'intuizione straordinaria perché aggiunge un secondo microfono a quello solitamente posto davanti alle casse. A distanza e in prospettiva frontale, questo dà il senso di un live con questi due microfoni che dà a questo primo album un carattere assolutamente magico
0: e nuovo, e nuovo,
1: anche se è fatto in una stanza. Il pubblico ha la sensazione di sentire una performance dal vero e quando arrivano all'Atlantic Records, che è una etichetta completamente distante da questo mondo è l'etichetta
0: che pubblica Aretha Franklin, Ray Charles i Sì. vuole
1: uh, in qualche modo ci va perché vuole essere associato a qualcosa di più classico rispetto a tutti i gruppi rock del momento come i Cream per esempio beh il primo contratto è già un contratto 200 mila dollari è una delle cifre più alte dell'epoca per un complesso siamo alla fine esortiente. degli anni 60 sono tanti i soldi e dopo un breve tour negli stati uniti il disco esce e in soli due mesi il disco raggiunge la top 10 della classifica billboard 200 è disco d'oro nel luglio del 69 c'è un po di tutto diciamo c'è blues rock folk levi questo, questo disco è l'inizio è l'inizio ma è una delle incisioni più importanti dell'evoluzione in chiave diciamo dura del rock
0: nel 69 esce il secondo disco Led Zeppelin
1: 2 eh? dove c'è Wall,
0: Wall Lotta love.
1: Lot love che noi vi facciamo ascoltare Il disco viene ribattezzato col titolo il bombardiere marrone per il colore che domina la copertina e per l'immagine dello Zeppelin sullo sfondo, lo Zeppelin l'abbiamo detto
0: eh, Il cui il più famoso fu Lindemburg che fecero quella fine, fine poi attentato probabilmente sì. la Zeppelin aveva la sede a Friedrichshafen sul lago di Costanza e lì c'erano gli hangar della Zeppelin
1: c'è il filmato originale tra l'altro sì. una cosa spaventosa Poi esce il terzo disco, Led Zeppelin 3, e qui eh, loro vogliono dimostrare che hanno anche altro da dire oltre a questi cannoneggiamenti sonori, è un disco che non viene
0: veramente capito subito perlomeno dalla critica e anche un po' dal pubblico allora a stretto giro si corre parte il quarto Led Zeppelin quarto che forse è il più importante di tutti esce nel 71 e venderà 37 milioni di copie famosa la canzone Stairway to Heaven
1: l'ascoltiamo questo inizio pazzesco (ride) meraviglioso Dopo questo successo planetario, loro decidono di ritirarsi per lavorare sul quinto album, Houses of the Holy, e poi nel 1975 esce Physical Graffiti, che è eh, il primo album doppio. Pensate, il disco è un successo tale che i precedenti dischi, tutti gli altri, Salgono, salgono di conseguenza sì, perché dicono comprano quello comprano tutti gli altri sì. cioè, entrano tutti nella classifica dei 200 album più venduti una cosa che non era mai successa nella storia del rock e però come abbiamo detto seguono genio e sregolatezza perché
0: quando si muovono i Led Zeppelin diciamo. i direttori d'albergo si fanno il segno della croce abbiamo citato
1: Kate Moon sì. e la fine dei Led Zeppelin è abbastanza simile perché Uh, loro riescono a fare il settimo disco e anche, e, e anche l'ottavo un po anche
0: Jim Morrison Jim Morrison, oh, certo, certo
1: perché cosa succede? Uh, il 25 settembre del 1980 Bonham si addormenta E a casa di Page John Bonham, aveva soli
0: 32 anni
1: completamente ubriaco e chissà quante altre cose aveva ingerito e la mattina dopo caso, penso a Jimi Hendrix Viene trovato morto, soffocato dal suo vomito. E in quel momento, gli altri testo sopravvissuti, sto parlando di Page, Plant e Jones.
0: Non se la sentono di andare avanti. Decidono di porre fine
1: all'attività. C'è un comunicato un comunicato laconico ma se se vogliamo anche molto profondo che esce il 4 dicembre del 1980 lo dicono
0: desideriamo rendere noto che la perdita del nostro caro amico e il profondo senso di rispetto che nutriamo verso la sua famiglia ci hanno portato a decidere in piena armonia tra noi e il nostro manager che non possiamo più continuare come eravamo pensate una reunion nel 2007 a londra a
1: londra all'arena
0: record di sempre
1: in 24 ore arrivano 20 milioni di richieste per l'acquisto dei biglietti una cosa pazzesca Vedi.
0: beati loro
1: ascoltiamo Kashmir
0: i Led Zeppelin applausi Senti Leonardo, cosa ci dici? Oggi è un compleanno speciale, nasceva a Carpi 90 anni fa una grandissima regista, una donna straordinaria, Liliana Cavani. Stupendo. Andatevi a rivedere i suoi film.
1: Guardate Charlotte Rampling.
0: Charlotte Rampling con le bretelle nuda, Dirk Bogart, Philippe Leroy, Portiere di notte. E poi su
1: Classica quante opere abbiamo trasmesso con la sua regia? Sì.
0: La pelle con Mastroianni che fa malaparte su nella casa a Capri. A Capri. Mark Lancaster che fa il generale. Però vabbè. <ride> di
1: che cosa stiamo parlando? Che, che meraviglia il nostro cinema, sì. il nostro teatro. Che E i nostri artisti. Che gioia. Evviva! Applausi. Applausi. Tanti auguri a Liliana, Liliana Cavani, Cavani con il
0: cuore. A domani.